0: Se leen relatos. Un programa que se inspira en la indiscutible máxima, menos es más, para luego ignorarla completamente.
1: Se leen relatos. Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos.
0: Muy buenas tardes, querida gente que, que nos esté escuchando. Muy buenas tardes, Amancay. Muy buenas tardes, Mateo.
1: Muy buenas tardes, Amancay. Muy buenas tardes, Fabricio. Sí. Y buenas tardes a toda la audiencia que nos esté escuchando.
0: Sí, sí. A la, a la gente que nos esté escuchando en vivo. Muchas gracias por escucharnos en vivo. Eh, y a la gente que nos esté escuchando en diferido, en formato podcast, eh, hola, puede ser la hora que sea, así que buenas noches, buenas tardes, etc. Eh, nos hemos encontrado con un hermoso libro en la biblioteca eh, desde la que estamos hablando, la Biblioteca Bernardino Rivadavia, de la ciudad de Cipoletti. Eh, nos internamos en, el, en la sección infantiles y la verdad es que nos encontramos con cosas muy lindas. Tal vez algunas también que no nos interesaban mucho, pero la verdad es que este libro particularmente fue una sorpresa demasiado agradable.
1: Verdaderamente recomendamos mucho que se pasen por la sección infantil, aunque no sean infantes, eh, ni tengan infantes a su cargo, porque hay un, una hermosa cantidad de recopilaciones y de trabajos muy interesantes, eh, tanto para niñez como para personas más adultas. Eh, incluso me parece que es más interesante la sección infantil que la sección de novelas más. Adultas. Siempre, todo. Eh, en que... todo el mundo
0: siempre es más interesante lo infantil.
1: Así que les invitamos a revisar la sección infantil y descubrir las joyitas que hay ahí, entre las cuales está el libro que encontramos, que no sé si querés que lo presente yo, lo presentas vos.
0: Eh, voy a comentar primero que infantil es un término que en general no tiene una edad. Es como lo que va antes de la adolescencia, pero en general lo tiramos como de los 14 para atrás, una para abajo sería en edad, por ahí. Así que, y este libro particularmente no es que es un libro, yo no lo, no lo no lo usaría, por ejemplo, en una clase de jardín o algo así, pero sí en primaria, casi que en cualquier grado de primaria para mí va.
1: Sí, a partir de tercer, cuarto grado, tranquilamente se puede utilizar. Sí, sí, sí. Yo literalmente leí li cosas peores que las que están en ese libro en séptimo grado de la primaria, así que...
0: Claro, y yo particularmente ayer me, me puse a leer la primera parte y me encantó. Ahora sí, describí lo que estamos diciendo sin mencionar.
1: El libro del que estamos hablando es una recopilación de textos policiales eh, que se llama Tinta Negra 2, que no sabemos eh, exactamente de cuándo es, de qué año. Eh, no no recuerdo. Pero pero es básicamente eso. Es un libro en el que hay muchos cuentos del de género policial que se utilizan principalmente como ejemplos eh, para eh, acompañar la teoría que tiene este libro eh, dentro suyo, porque se ve que es un texto que se utiliza en escuelas, eh, ya sea primarias o tal vez en algún secundario incluso puede utilizar, eh, y tiene muchos cuentos y a la vez una enorme cantidad de teorías sobre el género policial, que la verdad desconocíamos mucho lo que había ahí.
0: Sí, sí, tanto del género policial como al final tiene un cuadrito de como todos los géneros literarios más o menos a con una pincelada muy grande, y bien dijiste es Tinta Negra 2, porque existe un 1, me fijé en internet si la, conexión, la colección era más grande que eso, particularmente hay una colección que se llama La Estación, eh, que hay muchos libros, pero de estos de Tinta Negra están el 1 y el 2, que ambos refieren a el género del que vamos a hablar, que es eh, policiales, que, y tiene esto, de que es un libro, incluso al final tiene algunas actividades, así que es como un libro medio pensado para actividades de primaria, o de secundaria puede ser, eh, incluso podés usarlo, llegar a usarlo supongo en la universidad como ejemplo de algo, etcétera, pero lo que tienes es que al principio te explica como un poquito de la historia del género policial, algunas claves hay para entenderlo, y después eh, des ponen varios ejemplos que son relatos breves, son cuentos todos, eh, en general de, de escritores eh, medio conocidos, eh, tienen desde Arthur Conan Doyle, hasta el que vamos a leer hoy, que es Fontana Rosa, que es una, mm. un, un argentino que murió en 2007, así que relativamente actual.
1: Que De hecho, la idea original era leer un, un cuento de Conan Doyle, pero eh, se dio la tragedia de que Conan Doyle no entendió que lo valioso de los cuentos es la brevedad y sus cuentos son demasiado largos para ser leídos al aire. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto nos había tomado? El ¿40 minutos? Más
0: de 40 minutos. Por ahí para un audiolibro sirve sí, o sí, para sí. un programa que tiene ese formato, pero la verdad es que nos parecía muy pesado leer además 40 minutos y eso particularmente, o sea, yo lo salvo en el sentido de que eh, el tipo publicaba sus cuentos en una revista, ¿no? Sí, en una revista. Entonces, claro, es como y que tiene... Claro, tiene la exigencia de, no sé si sería mensual, anual o qué onda, pero en todas las revistas poner un cuento y más o menos seguramente le decían, y mirá, que se acote al formato de la revista, son 20 páginas, en general los cuentos de Arthur Conan Doyle tienen 20, 24, algunos tienen un poquito más, algunos menos, pero circulan alrededor de, los, de las sí. 20 páginas. en
1: sí, sí. los más cortos encontramos tenían 13 por ahí
0: pasó algo muy interesante con el cuento que nos encontramos que es un cuento que cierra pero que después al final no cierra así que en algún momento vamos a ver la forma de, de poder hacer un programa de Arthur Conan Doyle que tiene a su personaje que es más famoso que él lo cual tal vez en algún caso le hace feliz y en otro no no eh,
1: creo que puede estar muy feliz teniendo en cuenta que está muerto pero en mi mundo está feliz eh,
0: si que es Sherlock feliz. Holmes que es un personaje conocido popularmente, todo el mundo conoce a Sherlock Holmes y al Dr. Watson, seguramente más a Sherlock Holmes que al Dr. Watson, pero eh, el tema es que Sherlock Holmes tuvo películas, tuvo series, tuvo muchísimas cosas. Todo.
1: En cualquier medio existente alguien hizo una adaptación o un invento de Sherlock Holmes.
0: De hecho nos encontramos con una película que se llama Sherlock Gnomes y como se imaginarán son gnomos y hay un detective.
1: Y lo peor de todo es que es una secuela de Ñomeo y Julieta, o sea que existen dos películas protagonizadas por Ñomos de dudosa calidad Me <risa> parece.
0: Yo no dudo de su calidad, yo estoy seguro de que debe ser muy mala, pero <risa> pero algún día la voy a ver eh, Y bueno, comentado eso, de nuevo acérquense a la biblioteca, les recomendamos muchísimo el sector infantil, se van a encontrar con cosas re interesantes. en algún momento tal vez podemos buscar el Tinta Negra 1 que vi que estaba ahí también y, y buscar algún cuento de ahí también. Y yo pasaría ya a leerlo porque tenemos un programa relativamente cargadito.
1: Eh, de... Me parece muy bien. Y sí, es verdad, de... es muy cargadito, así que vayamos. Sí, sí, de hecho, eh, descripción breve del programa.
0: Vamos a leer el cuento después, eh, o sea, la, la, el formato típico, ¿no? Pero después vamos a comentar un poco acerca del cuento y al final vamos a... Eh, hacer como una especie de juego de analizar qué tan policial son y qué tan no policial o a qué hacen referencia, un montón de cosas que son mucho más conocidas o, o que conocemos eh, del orden de películas como Rápido y Furioso, Detective Pikachu, cuentos de, de Poe o de Borges o novelas, series, etcétera. Si quieren mandarnos... Eh, Películas que se les ocurren que es policial o que tienen algo de policial o lo que sea lo pueden mandar a nuestro Instagram que es Se Leen Relatos eh, también tenemos el Twitter pero no sé si lo podemos abrir rápidamente así que preferentemente al Instagram en una historia está la etiqueta ahí para que manden así que bueno, paso a leer el cuento que no es muy largo El extraño caso de Lady Elwood el inspector Haviland detuvo a So Austin al costado del camino que conducía a Middelford y quedó pensativo. No había dicho a nadie dónde pasaría sus quince días de vacaciones y la idea de, retornar, de retomar el camino hacia Londres se le instaló sólidamente en la cabeza. Él tan solo había prometido comunicarse cada tres días con Scotland Yard, En prevención de algún suceso inesperado como el retorno del destripador de York York Yorkshire, un ataque nuclear soviético o la fuga de un oso de algún zoológico. Esa franquicia de manejar a su gusto el contacto con sus superiores tan solo se le concedía a hombres como Esmerald L. Haviland, el más eficaz sabueso de las fuerzas de seguridad británicas. El detective invicto, como bien lo había llamado la prensa tras su espectacular esclarecimiento del caso del robo del pony predilecto del príncipe Andreu. En tanto viraba lentamente el volante, una sonrisa, apretada en torno al cigarro que sostenían sus labios, ensanchó el rostro adusto del inspector. Recordaba claramente la densa, profunda, comprometedora mirada que le había dispensado Lady Elwood desde lo alto de su palco, días atrás, durante el concierto que brindó la Royal Philharmonic Orchestra. Una hora después, el inspector Haviland, Protegiendo su boca y su nariz bajo el abrigo de la bufanda con los colores del Tottenham Hostpur, Hust golpeaba suavemente con su puño aguantando a las puertas de la mansión Lady Elwood, la riquísima viuda de Sir Lewis Norton. Tras unos minutos de espera, Haviland repitió el llamado. Finalmente, con la curiosidad propia de la profesión, giró el picaporte comprobando que la pesada puerta estaba abierta. Antes de entrar, observó hacia la calle. Nadie lo había visto. El viento y la lluvia, y la lluvia eran dos azotes flagueando Newcastle Street. Recorrió un par de salones desiertos y luego comenzó a subir una ancha escalera de madera. En una de las habitaciones superiores halló a Lady Elwood. Estaba sobre la alfombra, caída al lado de su cama en posición poco ortodoxa y presentaba dos heridas profundas en la espalda. Haviland husmió el aire y luego tomó la medida que separaba la cómoda de la perilla de la luz. Fue hasta el cenicero y recogió dentro de un sobre las colillas de cigarros. Se paró en medio de la habitación, cruzado de brazos y mirando hacia los cer cerrados ventanales, manió la cabeza y silbó suave. —Paul —musitó—, finalmente lo hizo recordaba el rostro del joven e ingenuo de Paul Elwood, sobrino de la viuda, y las habladurías que de él y su tía se contaban en ciertos cenáculos. No debe haber abandonado el país aún, dedujo Haviland. Tomará el ferry hacia Francia. Anotó en una pequeña libreta la medida entre la cama y el ropero y constató que la puerta de éste estaba entornada. La abrió. Allí dentro, Prácticamente centrado sobre el piso de madera, algo oculto, oculto por la profusión de tapados de pieles, se hallaba el cadáver de Paul, estrangulado por una corbata de seda italiana azul, con diminutos puntos rojos. Javiland se pellizcó los labios y cerró el ropero. Miró su libreta de apuntes y golpeteó con la base de su lapicera sobre la tapa de la libreta. —¡Mannix! —silbateó. —Gus ¡Manix! silbatió. gus mannix no escapaban a su memoria. Proverbial, los rasgos acentuados de Gus Mannix, profesor de piano de Paul, a quien algunas revistas proclives al escándalo se indicaban como antiguo enamorado de Lady Elwood. Los celos, musitó Haviland, son malos consejeros. Se encaminó hacia el baño. Allí podría detectar huellas dactilares del impetuoso profesor Mannix. Haviland no pudo disimular un rictus de contrariedad cuando, junto a la bañera, semitapado por la cortina plástica, encontró el cuerpo del eximio pianista. Entre ceja y ceja, algo más arriba que la congelada expresión de asombro que dibujaban sus ojos, mostraba el orificio pequeño pero nítido de una bala calibre .22. El inspector aspiró hondo y tomó la medida entre el lavabo y el grifo de agua caliente. —¡Estoy ante la obra de un loco! —dictaminó. —¡Jerry Ferguson! Nunca había podido olvidar la mirada extraviada del jardinero mientras le explicaba su extraña teoría sobre la doble personalidad de las azale azaleas y la influencia que ejercían las monocotilaidonas sobre la decisión del Vaticano. Tampoco nunca había olvidado que Jerry Ferguson le había confiado que atendía los jardines de Lady Elwood. Sé muy bien dónde estará oculto, se dijo. Sorteando el cadáver de la acaudalada viuda, se dirigió al teléfono. No tenía tono. Observó que se hallaba desconectado. Agachándose tras el cable, atisbó bajo la cama. Allí, con la cabeza destrozada por un atizador de la estufa de leños, vio a Jerry Ferguson, el jardinero. Javiland se frotó suavemente las yemas de los dedos, frunció los labios y aprobó un par de veces enérgicamente con la cabeza. Colocó nuevamente el auricular del teléfono en su horquilla. Luego retornó las colillas que había sacado a sus ceniceros, cortó la hoja con anotaciones de su libreta y la arrojó al inodoro, accionando luego el turbión de agua. Se rebujó entonces en su bufanda, bajó el ala de su sombrero, salió de la casa cerrando con cuidado la puerta, y subiendo al Austin, retomó camino hacia Middleford eh, Bueno, fue un, un gran cuento. Me había olvidado de pasar un tema, perdón. Eh, fue, fue un interesante cuento y nos sorprendió que de repente nos encontramos con un tono humorístico.
1: Más que un, un tono humorístico, sí, pero... un un humorístico que se sostiene sobre la parodia del género policial, es como que no, no, no vemos al inspector eh, tirándose un chiste o tirándose algún, no sé, no se sé, tira un pedo no, no, no hay ningún chiste desubicado en el medio del cuento, es como un relato policial muy bien hilado solo que el humor se encuentra en que al pobre tipo cada vez que tiene una teoría se le desbarata delante de él, sí. con la muerte del principal sospechoso, hasta que se hincha las pelotas y decide irse a la mierda Claro, se le,
0: se le desbarata de una forma bastante como impactante. Se encuentra con el cadáver de, de quien sospechaba. Eh, es, es interesante pensar acá eh, a, a qué está haciendo referencia. Porque obviamente lo leemos dentro de un libro que tiene policiales, pero uno inmediatamente leyéndolo se da cuenta de que está haciendo la suerte de una especie de Sherlock Holmes. Es un inspector que trabaja con la Scotland Yard, que trabaja, en, que está en Londres y que a partir de un par de pistas que ve la distancia entre un par de cosas, unas colillas de cigarrillos, un cable, cosas así, dice, ah, yo acabo de darme cuenta de quién es el asesino y resuelve el caso y después, bueno, se termina encontrando con, con ahí esa, esa situación de, de los muertos, pero en ese sentido eh, nos encontramos con una parodia de la que no sé si crees explicar por dónde va la idea de hacer una parodia. ¿Qué es una parodia?
1: Bueno, eh, entonces esto es una parodia de los eh, policiales clásicos, del tipo de Sherlock Holmes, eh, Agatha Christie, ese tipo de cuestiones. Eh, bueno, una parodia, si no me equivoco, que esto lo investigamos ayer, así que puede haber errores, eh, es cuando se agarran los elementos, los clichés, los tropos de alguna... Cosa, algún género de, de ficción. Eh, ¿Podría haber una parodia de algo que no sea ficción? No sé. Me pregunto. Sí, yo creo que sí. Hay que investigarlo. Eh, de alguna, alguna cosa que tal vez no necesariamente tenga que ser ficción. Eh, con el objetivo de burlarse de eso. Con el objetivo de tal vez homenajearlo incluso. Pero siempre como que la tónica general es cambiar... Eh, como el, el tipo de, de uso que se le da a los eh, elementos de, de esa cosa. Por ejemplo, acá se está parodiando el género policial eh, y en lugar de eh, utilizar eh, el, la figura del inspector eh, súper inteligente que puede resolver cualquier problema mediante eh, lógica deductiva, acá nos encontramos con... Eh, un inspector que aparentemente, por lo que nos cuenta, tiene una gran reputación dentro de Scotland Yard Y que debería poder resolver cualquier problema mediante su lógica deductiva Pero que solo se encuentra con traba tras traba tras traba tras traba Hasta que se hincha las pelotas y decide irse a continuar con sus vacaciones claro ahí está Ahí está la parodia
0: Claro, tiene algo... Primero, por un lado, la parodia en general habla más del género que de una obra Uh -huh. eh, por eso es como que recapitula características generales del género en este caso que haya un inspector que haya un caso con el que se encuentra que sea que... británico que se abritajan y con un montón de estereotipos bien formulados, eh, y que se encuentra con un caso y lo tiene que resolver, lo tiene que resolver, y de, de repente cuando se le pone demasiado complicado, no lo resuelve porque es como, y yo estaba en mis 15 días de vacaciones, nadie me vio que estaba acá, ya fue, lo resuelvo de última, que me llamen dentro de 15 días.
1: Sería muy divertido que haya una secuela de este cuento en donde le echan la culpa al inspector de, de haber hecho los asesinatos porque encontraron todas sus huellas ahí, y es como...
0: Sí, o de hecho él conectó el cable del teléfono que estaba desconectado, ahí también capaz que se la mandó, es, es muy raro, pero en principio te deja esta idea graciosa de, ah, el detective no terminó resolviendo el caso porque está de vacaciones, Sherlock Holmes no habría hecho, Sherlock Holmes no tiene vacaciones.
1: Sherlock Holmes no tiene un trabajo estable,
0: claro estamos de ahí. Totalmente. Eh, en ese sentido, bueno, nos encontramos con parodia y de repente nos dimos cuenta que homenaje, sátira y parodia tienen mucha relación, porque como dijimos, parodia agarra características generales del género, generales del género, eh, y las, las utiliza para hacer una historia en la que termina teniendo algo medio humorístico. En general las parodias van por ese lado. Eh, y la sátira, por otro lado, lo que hace es criticar esa cosa uh -huh. es agarrar las características del género y hacer una esto, una, una crítica fuerte como encontrarte con alguna obra no se me ocurre ahora alguna sátira que nos sirva de ejemplo, pero tiene más bien una perspectiva crítica en cambio el homenaje por otro lado no necesariamente es eh, humorístico y se toman cosas de eso que vas a homenajear y las destacás y las resaltás y resaltás lo buenas que son. En ese sentido, la parodia está más cerca del homenaje que de la sátira. A pesar de que la parodia es humorística, la parodia algo de cariño le tiene a lo que él está,
1: está parodiando, porque lo conoce muy bien. Claro, ese es el tema. Necesariamente para hacer una parodia de algo tenés que conocerlo muy bien. Y para conocer algo muy bien, o le tenés que tener muchísimo odio como para querer ir y conocerlo bien, para criticarlo muchísimo... Eh, o mucho cariño para haber visto un montón de cosas de eso eh, y luego ir y hacer la parodia, claro que de hecho hay, hay personas que basan la mitad de su carrera en hacer parodias eh, parodias u homenajes de cosas que quieren mucho, como Tarantino con las películas de la que sea que le gusten vaya a una película que es un homenaje barra parodia a eso.
0: Totalmente, de hecho Fontana Rosa bueno, en la última parte del, del programa lo vamos a, a repetir, pero Fontana Rosa tiene un, una tira cómica, un cómic uh -huh. que se llama Buggy el Aceitoso del cual se hizo una película animada, la cual es muy buena. Yo se no la vi, pero... Se las recomiendo muchísimo. Eh, y también es una... Esa sí tiene algo de sátira porque es bastante crítica para con la idea de el veterano vuelto de Vietnam estadounidense, super violento, el detective violento, al cual vamos a llegar ahora hablando acerca de de policial. Pero me interesaba antes eh, recapitular algunas de estas características que decimos que retoma eh, la parodia para poder hacer parodia, para poder hablar del género, porque es un pie hermoso, cualquier parodia para pensar el género, para llegar a sus límites, para ver hasta dónde se lo puede pensar, y en ese sentido, una de las cosas que más me encantan del policial clásico que ya dijimos, hay un inspector, hay un crimen, lo tiene que resolver, muy al estilo Sherlock Holmes, nos ahorra mucho decir Sherlock Holmes, ya tienen ahí un montón de características. ¿Qué característica tiene que destaco Sherlock Holmes? La deducción. El chabón agarra, se encuentra con un montón de pistas, y a partir de todas ellas deduce exactamente qué fue lo que pasó para que eso quede de esa manera, y entonces reconstruye la situación y termina resolviendo el caso.
1: Claro, es como que los... Eh, detectives y los protagonistas de los cuentos de los relatos policiales de este, de este tipo eh, funcionan como armadores de rompecabezas es como que cuando los chabones llegan ya está todo su ya sucedió todo y lo que tienen que hacer es juntar las piezas para resolver el misterio y, y en ese eh, para resolver ese misterio, para juntar esas piezas lo que utilizan es la, eh, la observación primero que nada, como juntar las pistas eh, y luego la lógica deductiva eh, para juntarlas y resolver el, el crimen, pero sobre todo esto, la lógica deductiva recontra eh, positivista en el sentido filosófico del término, claro ahora explicamos optimista. Eh...
0: Rescato mucho igual
1: eso, es, es, es un,
0: una cosa muy importante del, del policial clásico, suele tender a ir de, del presente hacia atrás. Justamente es como que ya ocurrió el hecho, el detective ya tiene todas las pistas, y empieza a reconstruir hacia atrás. Es como que ya te encontrás con el hecho
1: consumado,
0: por así decirlo, a la persona asesinada.
1: Sí, sí, de hecho en la la prim el primer relato policial, que es, sí, creo que es el, Los crímenes en la Calle Morgue de, de Edgar Allan Poe, si no me equivoco, eh, literalmente es como que el chabón estaba caminando por la calle vio que había un montón de gente en una casa y dijo, no, ¿qué pasó acá? Y había habido un crimen y el chabón decide hacer todo este procedimiento de observación, de deducción y terminar resolviendo el crimen. Eh, que al final es como que ni siquiera sirvió para mucho, porque es como que algo que ya había pasado no se buscaba como... Eh, salvar a alguien o eh, acabar con una red de criminales. Como que era una cosa que había pasado, un misterio que había que resolver y se resolvió. Listo. Claro.
0: En, en ese sentido, bueno, el, el, el inaugurador del género fue Edgar Allan Poe, con un cuento del cual ahora se me escapó el nombre. Eh, y... Los crímenes de la Calle Morgue creo que es. Genial. Tiene
1: varios, pero creo que ese es el primero primero.
0: ¿Qué es en el que tiene el estereotipo este de que encontró la carta que estaba escondida a la vista de todo el mundo? Si alguna vez ven una referencia a que alguien quiere esconder algo y lo deja a la vista de todo el mundo, es una referencia a este cuento de Poe que inauguró, o oh casualidad, el género policial clásico.
1: El peor es que la gente siempre se burla de eso y como que yo caería por eso. Yo no vería una carta que está en un escritorio, probablemente. Yo
0: sí, yo, yo sería el primer lugar donde buscaría.
1: No, no, yo sería capaz de encontrar una carta perdida en el medio del polo sur y no una carta escondida en un escritorio. Claro.
0: Um, Dolina se suele burlar mucho de eso de que él, como burlándose de pero la vas a
1: ver enseguida, la encontrás um, Permítanme dudar
0: Retomando esto que dijiste de, bueno, la, la deducción eh, ¿Por qué decimos que tiene en alguna instancia eh, algo de positivismo? Primero, y, y dijiste en sentido filosófico ¿Por qué? Porque positivismo se lo suele asociar a eh, Va
1: a estar todo re bien. Claro. Con lo que se llama optimismo en realidad. Claro, a optimismo, a. a Pum para arriba, yogur con cereales. Felicidad,
0: carita feliz, claro. Yoga,
1: Exactamente. Hashtag 6AM arriba. Y
0: en realidad, eh, positivismo, a ver, yo no, no, voy a, no soy quien para negar que signifique eso. Si en un contexto alguien dice positivismo refiriéndose a eso y la otra persona lo entiende, funciona perfectamente, es el mm -hmm. significado correcto. Por
1: eso decimos positivismo en sentido filosófico. Sí, en realidad es el sentido
0: en general. Vos buscás en el diccionario y positivismo mm. es una corriente filosófica específica, filosófica y científica y un montón de otras cosas, pero principalmente filosófica que se caracteriza por eh, el como la fe en el conocimiento positivo. De nuevo, ¿qué significa positivo? Que es acumulable, por ejemplo, que se acerca siempre cada vez más a la verdad eh, en que se, ¿cómo, ¿Cómo describirlo más fácilmente? Es cómo funcionan las ciencias. La ciencia tiene un... o cómo creemos que funciona la ciencia en realidad. Creemos que acumula un montón de leyes que de repente comprueban que son verdaderas, absolutamente verdaderas, y ya nada las puede derribar. Y con esas teorías que son absolutamente verdaderas, puedo explicar un montón de cosas e ir acumulando nuevas teorías que se vuelven absolutamente verdaderas. Entonces cada vez tendríamos más conocimiento, cada vez estaríamos más cerca de la verdad,
1: cada vez tenemos más la aposta. Exactamente. ¿Y por qué relacionamos eh, el positivismo con este tipo de relatos? Porque primero, todo esto que acaba de decir Fabro, que es, tiene mucho que ver con cómo funcionan los detectives. Segundo, la herramienta que utiliza el positivismo para acumular estos datos y crear estas teorías es la lógica deductiva, que es la lógica eh, más eh, de la que se puede predicar más eh, verdad, más falsedad se podría decir, porque también existe lógica inductiva que tiene otras características, pero no nos vamos a meter ahí
0: es una estructura de argumento totalmente válida que uh -huh. no, no tienen por qué saberlo, pero medio como que por sentido común uno entiende que deducir es bueno, tenés un par de cosas a las que podríamos llamar premisas que pueden ser las pistas tranquilamente con las que se encuentra Sherlock, y de ahí deduce como que concluye con su cerebro, saca la conclusión de, ah, bueno, todo esto indica que el resultado es tal. Eso básicamente es deducir. Mm
1: -hmm. ¿Qué pasa? Y una pues... cosa más, ¿cuándo surge el positivismo? Eso es importante. El positivismo eh, surge a principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, sí, más o menos ahí. por ahí, y eh, tiene su época dorada durante todo el siglo XIX, que es precisamente cuando... Eh, Aparecen personajes como bueno, Allan Poe, Arthur Conan Doyle, eh, Agatha Christie, creo que es de la década del 20, pero todavía había mucho positivismo ahí. Claro. década de del 20 de 1900? ¿Y qué,
0: qué? ¿Cuáles son las dos características que, por, por lo menos yo, quiero resaltar sobre todo el positivismo y que no digan por qué carajo nos están hablando del positivismo? Porque el positivismo, para creer que se pueden acumular leyes que nos expliquen el mundo y que son absolutamente verdaderas, ¿qué tiene que pensar? que el mundo se rige por leyes
1: que son absolutamente verdaderas. Y que siempre, o sea, que, y que no tienen excepciones. Claro. Ni en espacio ni en tiempo, que nunca se van a no cumplir esas leyes. Exacto. Y en ese sentido... Ejemplo el... de ley, perdón, la ley de gravitación universal, por, ejemplo, por dar un ejemplo. Claro. Llevado
0: eso al extremo, terminamos en un gran determinismo. Porque si vos crees que el mundo eh, respeta siempre ciertas leyes... Ya sea no sé la, la ley que sea la ley de gravedad yo qué sé, cualquier cosa por decir un nombre muy vulgar y lo que sea, eh, entonces entonces ya todo está preestablecido, imagínense que también nosotros las personas con, en nuestro cerebro también hubieran leyes que, se, que pudieran explicar exactamente qué es lo que va a pasar dentro de cinco qué es lo que fun cómo funciona el mundo, podríamos predecir el futuro. Podría, como, como en general trata de hacer la ciencia, trata de predecir y explicar.
1: De hecho, tenemos una persona en cada noticiero que está específicamente dedicada a predecir el futuro del clima, del tiempo, digamos.
0: Exacto. ¿Qué pasa? La ciencia bien sabe que eso siempre tiene márgenes de errores, que la verdad es que las leyes no son absolutas, las verdades no son absolutas y demás. No obstante... Eh, Acá es como que se caricaturiza al hacer un inspector que a partir de un par de premisas siempre va a sacar la conclusión correcta. Se está caricaturizando esto y se lo está llevando a un extremo en el cual eh, terminas eh, cayendo en un mundo determinado. O sea, es un mundo, el mundo de Sherlock Holmes. Es el mundo real, está situado en el mundo real supuestamente, pero está pretendiendo que en el mundo real funcionan tales reglas que si vos tenés el conocimiento suficiente, sos tan inteligente como Sherlock Holmes, listo, vas a saber todo de cómo funcionó. Sí o sí, teniendo las suficientes pistas, vas a llegar siempre al resultado correcto. Es imposible que haya errores, imposible que hayan más de un resultado posible. Y eso, la verdad es que está muy alejado de la realidad. Está alejado es de la tan realidad. Tan
1: fantástico como Spider-Man. Literalmente.
0: Literalmente es casi un superpoder el que tiene Sherlock Holmes. Es imposible que funcione de esa manera. No obstante, está re bien disimulado y a uno lo engaña, porque la verdad es que tendemos a creer... O sea, tenemos tanta fe en la ciencia eh, que de hecho a veces funcionamos científicamente o... o ¿A científicamente? Acríticamente, en el sentido de que la ciencia pretende ser crítica. Ah, sí. Y en general nosotros muy por el contrario usamos la ciencia como verdad absoluta uh -huh. y decimos bueno no, el mundo funciona así tiene estas leyes y las respeta listo, automáticamente estás planteando un mundo determinado, entonces Sherlock termina pareciendo que es una persona que podría existir y que es real.
1: Sí, aparte hay una realidad que es muy, muy simple, o sea esto que vos decís tiene tenés verdad, pero también hay una realidad que es que es muy difícil medir la inteligencia y entender cuáles son los límites de la inteligencia Tipo, si, yo, no sé, yo veo una película de Schwarzenegger y levanta un edificio de tres pisos, yo sé que eso es un, una mentirita, un chiste, una fantasía de poder de alguien. En cambio, como no sabemos cómo medir la inteligencia, normalmente podría pasar por real esto que hace Sherlock Holmes o esto que hace cualquiera de estos detectives, cuando no no, no funciona tan así que digamos, Claro, ni no, tan rápido.
0: No negamos la posibilidad, o sea, no negamos que existen cosas que se parecen mucho a eso. A ver... Los forenses trabajan más o menos así, encuentran ciertas pistas, ciertas cosas y van apuntando a y van apuntando a resolver el caso y muchas veces lo hacen, funciona. No de la manera de Sherlock en las que sí o sí, teniendo las pistas sí o sí se va se va a topar con la verdad. De hecho, la ciencia funciona muy parecido a cómo funciona esta parodia que acabamos de leer.
1: Uh -huh. este, Exactamente.
0: Este inspector lo que hace es a partir de algunas pistas deduce en realidad no deduce, tiene imaginativamente un, eh, tiene un salto creativo en el que tiene una hipótesis que es, ah, lo hizo tal persona. De repente va, lo, lo contrasta en la realidad al seguir buscando un par de pistas más y se encuentra con el cadáver. ¿Qué hace la realidad? Le dice, no, tu hipótesis era falsa. Entonces tiene que crear otra nueva y con esa otra nueva va de nuevo y la contrasta a la realidad. Y la realidad de nuevo, en este caso, en el caso del cuento, le contesta no, tu hipótesis es falsa, no, tu hipótesis es falta, hasta que se cansa y dice me voy de vacaciones, total, yo estaba de vacaciones, que ¿quién me trae acá a claro, hacer Claro, no me están
1: pagando por esto. Claro. Eh, que, que esto que acabas de describir muy, suena muy parecido al falsacionismo, que es una teoría epistemológica que vemos en la carrera. Eh, sí, del querido Popper, que no es una claro, droga, es un Popper. señor. Es un señor, eh, pero no venimos a hablar de epistemología, sino de Policiales. De que. policiales. Eh, hacemos un pequeño cortecito
0: y después venimos entonces a describir algunas características y ya jugar con, con diferentes policiales que nos puedan haber mandado o que se nos hayan ocurrido. Vamos a llegar a lugares muy inhóspitos. Bueno, creo que pasamos el tema más... Misterioso de toda la historia de Disney. Sí, sí, me transmite muchísimo policial por todos lados.
1: A mí me gusta porque siento que no van a poder resolver el misterio y que todo va a caer inconcluso. <risa>
0: Eh, bueno, pasamos entonces a tirar un par de características en general de policiales y después jugar con algunos resultados de ello. Eh, ya mencionamos algunos claramente, tienen mucho de positivismo, de deducción, de método científico en, en el policial clásico. Eh, ¿Y por qué decimos policial clásico? Porque en general, según nuestro librito, nuestro querido librito, hay como dos grandes categorías que después se terminan mezclando, terminan derivando en diferentes cosas, pero... Obvio, dos... todo
1: se puede, con todo se puede jugar y con todo se puede modificar.
0: Sí, siempre los esquemas son más bien caricaturas de las cosas que nos sirven a entenderlas un poquito mejor. Pero bueno, tenemos el policial clásico por un lado, y el policial, policial duro o policial de la serie negra, le dicen.
1: Yo en la escuela lo vi como policial negro, así que... M
0: ni hablar. Eh características generales que diferencian y las digo rápidas, el investigador clásico devela el crimen con la lógica como ya dijimos, viene a los Sherlock Holmes tiene un par de cosas que las toma como premisas, saca una conclusión que siempre es verdadera y resuelve el caso por otro lado eh, el investigador de la serie negra devela como la corrupción el crimen organizado está más metido como en, en el barro de, de la podredumbre de la sociedad, por así decirlo tiene calle, tiene, tiene Totalmente calle. De hecho, esa es otra característica. El investigador del policial clásico es culto, es eh, intelectual, es extravagante. Eh. En cambio, eh, en, en, el, en el caso del policial negro, es violento. Es como un tipo normal, pero violento y que se dedica a investigar crímenes. Y en este sentido, tiene calle. y Sherlock no tiene... Lo, es que, raro, lo que, que te quito
1: es que sea un tipo normal, el, el investigador del policial negro muchas veces tiene como características pseudo superhumanas, pero sí. más terrenales, como que su característica superhumana es que agarra a un testigo y lo recaba piñas hasta que le da información, como que va por ahí, como Exactamente. Que, y no, no es un tipo normal en el sentido de que tiene una moralidad así muy gris que le permite hacer cosas como eh, turbias para resolver un caso... Pero definitivamente no es una maquinada de, de hacer deducciones lógicas.
0: Claro, totalmente. Bueno, en el caso del policial clásico, también un poquito lo habían funteado, se sabe el final desde el principio. El final es que hay un crimen.
1: Y de hecho sabemos el crimen desde el principio.
0: Y sabemos cuál es el crimen y sabemos y vamos sabiendo todas las cosas. El tema es que en el final, a partir de alguna de todas esas cosas que sabemos, el detective termina resolviendo el, el caso. Pero tiene esta estructura de que va con el caso ya resultado y el detective lo que tiene que hacer es yendo para atrás, tratando de reconstruir lo que pasó. Entonces el policial clásico juega con la intriga, con a ver cómo se resuelve esto lógicamente. En el otro caso es un detective que más bien va resolviendo el caso, va hacia adelante, va tratando de buscar al criminal, ta, trata de atraparlo, de encontrarse con él, de cagarse a tiros incluso. Entonces, eh, más bien el policial negro juega con el suspenso, con el suspenso de a ver qué va a pasar, no cómo se resuelve lo que ya pasó. Eh, después, bueno, de fondo en el policial clásico, ustedes estuvieron escuchando, hablamos de ciencia, de deducción, de positivismo, etcétera, hay una especie de lucha enorme entre la inteligencia y la realidad.
1: Bueno, Encontrarse
0: bueno. con la realidad y, y ser suficientemente
1: inteligente como para resolverla. Claro, entre la inteligencia y, y la naturaleza, se puede también entre la inteligencia y lo caótico, entre la, eso, entre la herramienta de la humanidad eh, predilectica, que es la inteligencia, y el resto del mundo.
0: Totalmente. Situémoslo... Uy, dije totalmente. Situémoslo en, el, en, en, en su contexto. Eh, en general, uno los ve... Eh, recorriendo Londres eh, una Londres con en pleno desarrollo industrial en el cual eh, el, como que el ser humano estaba planteando bueno yo domino el mundo a partir de mi inteligencia con la técnica con las máquinas con el desarrollo industrial etcétera en ese sentido tiene un contexto eh, muy coherente el detective eh, tiene muy co mucha coherencia Sherlock Holmes de hecho en la primera película aparecen muchos barcos a vapor aparecen muchas máquinas ah, aparece ahí literalmente, el puente. hay
1: literalmente una escena en donde están construyendo el puente no sé cuánto de Londres y Sherlock Holmes lo me dice no, qué imperio tan copado que tengo
0: claro, como que está eh,
1: muy eh, muy contento
0: con la toda la iluminación y eso, mucha herencia de la ilustración pero bueno, otro día hablaremos de, de, de la ilustración. ilustración en cambio en el, en el caso del policial negro lucha contra la corrupción, contra el crimen y es mucho más realista en algún sentido y tiene mucho conflicto con la ley, casi que es como una lucha contra, contra el, la corrupción y la ley que al final termina no funcionando y a veces tiene que salirse de la ley para resolver.
1: Claro, es que amb ambos detectives suelen funcionar por fuera de la ley, en el sentido de que ninguno de los dos suele ser un policía posta, pero en el caso del policía clásico es como que cuando llega Scott Lanyard y, y Sherlock Holmes ya resolvió el crimen, es como, oh, gracias Sherlock, nos hiciste el trabajo gratis otra vez, nosotros que nos están pagando por hacer esto. Claro. Eh, en cambio, en el policial negro lo que suele suceder es que ese conflicto con la ley se da en no te metas en mi jurisdicción, tiroteo entre la policía y el investigador privado, por sí, ejemplo. Sí,
0: la policía suele estar metida en el crimen, et,
1: uh -huh. etcétera.
0: De nuevo, contexto, el, el, imaginémonos a Sherlock en Londres del siglo XIX,
1: al policial negro... En Estados Unidos, sí, en, probablemente en un yankee del siglo XX. Ahí en Chicago, del Capone, Los Ángeles, de la posguerra, ese tipo de
0: contexto. Exactamente, pele, peleitas con la mafia, etc. Eh, y en ese sentido, no sé, eso lo destaco yo, eso ya lo agrego, me parece que como que predomina una verdad mucho más intelectual en el policial clásico, justamente a los Sherlock Holmes, y en el otro una verdad más por experiencia el tipo tiene calle y resuelve los casos porque tiene suficiente calle como para saber dónde meterse y dónde encontrar al criminal, y etcétera.
1: Es, es muy inter interesante cómo eh, la transición del policial clásico al policial eh, más duro nos habla también de una transformación en la manera en la que la gente eh, veía el mundo en esas épocas y sobre todo en cómo la historia y la filosofía cambió en esas épocas, pero no es el tema que nos invita no, hoy en perfecto. día, así que no voy a Tira
0: eso. para muchos lados, tira todo siempre tira para muchos lados y estudia filosofía. Eh, Qué es lo que estudiamos le recuerdo a la gente que no nos conoce eh, en ese sentido, listo, como resultado juguemos a ¿cuál es ese policial? a <risa> los Pokémon eh, tenemos diferentes categorías tenemos entonces policial clásico policial negro, homenaje a los policiales, sátira de los policiales o parodia de los policiales Arrancamos con Sherlock Holmes, ya dijimos, policial clásico, ejemplo de policial clásico.
1: Arquetípico, el, claro. el, el que piensa uno apenas lo ve. El policial negro, no tengo, o sea, no, no es tan popular el ejemplo que da el libro. Y no, no ¿Qué, sé... ¿Qué ejemplo da el libro? Porque yo acá tengo no el, el policial negro para antonomasia, el que todo el mundo piensa cuando le dicen policial negro.
0: Acá, y tira algunos de, poner el, el padrino, puede llegar a ser, claro. o sea, para, no Soprano, ese contexto. Blade Runner. Que no es tan conocida justo la peli, pero es un policial es negro. Es bastante
1: conocida Blade Runner. Bueno. El tema es que no se la analiza bueno. como un policial negro, se la analiza como una película de, fiction, de ciencia ficción cyberpunk. Claro,
0: ahí ya vamos a hablar de, de cómo se mezclan las cosas. Pero entonces, no, no sé dar un ejemplo. Buggy el Aceitoso me sirve de ejemplo. Pero Para mí, parodia. el
1: ejemplo arquetípico de un policial duro, así con todas las características, es quien engañó a Roger Wright.
0: Me, bueno, me sirve. Sí, sí, sí. El, el... ¿Cuál es el detective
1: ahí? Eh...
0: Roger hace como el...
1: No, el hay, hay, hay literalmente un detective, que no me acuerdo el nombre, pero ah, cierto. Es, es, es el chabón gordito que después hace de Mario en la película de Super Mario, no sé si, cierto. si sabías. Sí, sí, sí. O de Luigi, no me acuerdo, pero actúa en la película de Super Mario que... En... De Mario, creo. Eh,
0: claro Bueno ¿quién engañó, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película que mezcla personitas con animación Y eso creo que es, es bastante pionera en eso
1: No sé si es pionera Lo que sí es pionera es que logró de alguna manera Tener toda la licencia de todo Tipo está Vox Bonnie y está eh, Mickey Mouse Está Betty Boop eh, Y está Betty Boop también Aguante Betty Boop eh, Pero bueno Lo, lo que tiene esa, esa película es que claramente Bueno, es, es un eh, parodia y homenaje a la vez De los policiales negros Con la mayoría de sus características en una versión para todo público, porque uno es de Disney y la película. A la que vez no. que
0: parodia cosas de animación, justamente. Parodia esto de cómo el villano se termina derritiendo, cómo, cosas así muy...
1: ¿Vos el final de ¿Quién es Roger Rabbit? En 2021. No dije
0: quién es, este, es muy vieja esa película. Eh, a ver, yo te tiro otro de los que nos comentó la gente a y ver, vos me, me decís más o menos. Batman.
1: Eh, es literalmente un detective, Batman. Sí. Literalmente un detective. Muchas de sus historias se basan en investigaciones eh, detectivescas. Claro, no me estás respetando la regla de ponerlo en alguna eh, de las categorías. Yo diría que es roba, ca, eh, ¿cómo llamo esto? Eh, característica del policial negro, no lo pondría directamente ahí, pero sí que tiene un montón de sus características. Claro. Y, igual también tiene un montón de las características del... Del policial clásico en el sentido de que Batman precisamente tiene como 478.000 de IQ, entonces puede hacer todas las deducciones que tiene un Sherlock Holmes. Ni hablar. Es básicamente una mezcla entre, el, entre Sherlock Holmes y el protagonista de. de. de quien engañó a Roger Rabbit y. Ah, y Iron Man. Por la plata y los superpoderes, ¿no?
0: Exacto, por eso es un superhéroe. Nos encontramos con películas que no vamos a encontrar dentro de policial, sino de superhéroes, de acción, cosas así. Pero justamente el policial, como que influye en un montón de cosas. Todas las cosas siempre se mezclan. Y policial puro, no sé si vas a encontrar, pero vas a encontrar en un montón de cosas.
1: Paréntesis, aquí me, me dicen por la cucracha que Bob Hoskins es el protagonista de quien engañó a Roger Rabbit. Nice. Le mandamos un saludo, pero creo que está muerto. Todo el mundo a que mencionamos está muerto, ¿qué pasa? El tiempo es muy largo.
0: Eh, menciono dos cortitos que son, el cuento que leímos claramente es una, par es un,
1: una parodia. Una parodia y ¿Cuál el clásico?
0: Bú y Buggy el Aceitoso, por si no lo vieron, es un, un detective, un, un veterano de Vietnam que volvió y está medio loco y es re violento y resuelve casos. Es casi un mercenario. Eh, es una sátira. Eh, ¿Por qué? Porque justamente tiene un contenido crítico para con eso. Font eh, también es de Fontana Rosa, por eso los mencioné juntos. Y es una sátira directa a, a todo este género y a cosas de la cultura estadounidense. Eh, y a la guerra de Vietnam, ¿por qué no? ¿Qué más? Tenemos... Eh, pecados Capitales, sinceramente yo no la vi, yo no tampoco, la vi. Así Sé que, que es de no. Brad
1: Pitt y Morgan Freeman, pero no la vi Claro, no, no la vimos, perdón Retrato oval eh, decíamos que Leí no. ese cuento y me encantaría que la persona que nos pasó ese nombre me, me diga por qué piensa que es un policial Porque lo leí y no encuentro ninguna característica Pero tampoco soy una persona experta en esto Así que sí. tal vez me estoy prendiendo de algo Yo no
0: recuerdo haberlo leído, pero por lo que me decías Hay algo de develar algo oculto o como que hay algo oculto que se va develando. Ahí tiene algo en relación con principalmente el con ambos géneros pero principalmente con el clásico, creo. Con policía, el clásico. Bones... Que no sé si la vieron,
1: pero es una serie. Yo no la vi, pero sé de qué trata, de que es una forense que investiga. Es una forense. Cosas.
0: Básicamente es una Sherlock Holmes forense, no tan exagerada, pero porque tiene todo un equipo de forenses. Es básicamente una serie sobre un equipo de forenses. Ergo, muy policial eh, clásico, resuelven con la con la inteligencia. Aunque tiene algo del policial negro, porque Bones es una serie bastante, o sea, actual, por así decirlo. Debe ser finales de los 90, principios de los 2000, más o menos. Eh, y en ese sentido, Bonds ya sabe, ya transitó, el policial clásico ya transitó, los creadores, ¿no? Ya transitaron el policial negro, entonces terminan heredando cosas de ambos, como
1: pasa con todo. El mentalista no la vi. El mentalista es... Eh, es miti-miti, medio policial negro, medio policial clásico, porque el protagonista tiene como unas herramientas de... No, no tanto de deducción, sino como de análisis de la gente, ese es el punto, que el chabón entiende ah, okay. como la mente de las personas, es el, por eso es el mentalero, claro eh, pero también hay muchos capítulos que se centran en la corrupción, muchos capítulos que se centran en problemas con la policía, así que medio que tiene características de ambos, pero es más que nada del policía clásico, diría yo.
0: Genial. Criminal, eh, no la vi.
1: ¿Qué es, eso? es una serie
0: argentina, por lo que entiendo, porque me dijeron que estaba Peretti, pero no la vi. Desconozco totalmente. Lo lamento, Nacho. Ley y el orden, sí, es una de abogaditos y van no, resolviendo casos. No castro. son
1: de, de, de
0: ah, son tipo de, detectives de la ah, policía. puede ser, no me acordaba bien. Pero bueno, claramente... Bueno, también de ambos. Siempre van tirando para el lado de ambos. De hecho, dato curioso, eh, en España se puede estudiar detective privado. O sea, como que no solo esto de los detectives privados es una cosa de la fantasía y que más bien lo podemos relacionar con algunos trabajos de abogados, de forenses y ese tipo de cosas, porque está relacionado con la ley claramente, porque hay que resolver un caso, sino que en algunos lugares se ve que existe algo así como detectives privados o una cosa parecida, eh, lo cual me llama muchísimo la atención. Después, Detective Pikachu, ¿querés decirme en dónde lo pondrías? Detective
1: Pikachu claramente es una parada de los policías negros. Hasta el sombrero lo tiene... Es raro porque para mí tiene el sombrero de Sherlock Holmes, lo cual
0: es una referencia y podría ser una especie de homenaje al policial clásico.
1: Pero de repente utilizan los métodos del policial negro. Es un policial negro. Van y se cagan a impactruenazos todo el tiempo. Claro, se pelea con un Charizard en un momento. Charizard, sí, sí, sí. Y parece un guiado. Vaya ni vean de Pikachu es la mejor película de Arsène Viejo de la
0: Aclaramos. Primero, que las películas de videojuegos en general son malas, así que por eso es muy buena Detective Pikachu, porque en su contexto es buena. Eh, segundo, que no es una película policial. Es una película, eh, ¿qué sería? De aventura.
1: Sí, de aventuras. Eh, el tema un es poco que... de acción, un poco de aventura, un poco eh, de fantasía. El tema
0: es eso, de nuevo, los géneros en general siempre están todos mezclados y tendemos a buscarle el principal para decir esta película es tal cosa, pero bueno... No y, podemos negar que tiene el gorrito de Sherlock Holmes. Igual pues, yo diría
1: ¿no? que el principal, si me, des, me apuntaba a la cabeza con un arma, y decía, escogí el género principal de Pikachu, ¿es policial?
0: mira no, yo digo aventura. O Pokémon, es todo un género. Eh, Blade Runner, ya dijimos que policial oscuro. Policial negro, eh, aunque está en ciencia ficción, porque es en un futuro... No Uy. sé si es posapocalíptico, es eh, simplemente un futuro.
1: -capitalista. Una, uh, capitalista una distopía,
0: una distopía medio cyberpunk.
1: Eh, antes de, de que termine el programa, te quiero as, as, tirar yo una. Bueno, tiro una que nos mandó acá alguien que nos, Uy, nos
0: escucha, sí. Nos mandó al WhatsApp de la radio, que los recuerdo re tarde, pero bueno, les queda para la próxima o por si escuchan por podcast, 299-5287-597. Prometo la próxima recordarlo al principio del programa. Eh, nos mandó Blindspot. Blindspot. Blind eh, me suena el nombre,
1: pero no conozco, perdón.
0: Ay, perdón. Justo, justo no la ubicamos, pero pero bueno, después voy a, voy a buscar y podemos hacer alguna devolución por Instagram o algo así.
1: Eh, Vamos a hacer una historia dando nuestra opinión sobre Blindspot. Blindspot. John Wick. John Wick no es policial. No es, no, 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 es muchísimo más acción que policial. O,
0: claro. No, olvídate... Pero ocurre un caso y el chabón tiene que ir y meterse y buscar al criminal hasta encontrarlo y matarlo. Es una historia de venganza, pero tiene muchísimo de policial negro para sí, mí. Policial negro. Es casi un, una especie de, en muchos casos, homenaje o pseudo parodia a los, a los policiales negros. Así que yo, John Wick, la pongo ahí. Taxi Driver... No la vi. Taxi Driver para mí tiene algo de referencias a, al policial negro y tal vez en alguna interpretación un poquito más profunda que yo no puedo hacer es un
1: policial negro. Rápidos y Furiosos 1 y 2. Eh, la 2 no la vi una vez en TNT hace como 55 años y la 1 puede ya tener algunas características de un policial negro. Rápido eh, y Furioso tiene algo muy particular que es que se pone del lado del
0: criminal de repente. Claro. A ver. Paul Walker es un policía. El viaje del héroe de Paul Walker es que deja de ser un policía. Claro, el tema es que deja de ser un policía y se convierte en un criminal.
1: Pero, pero... un criminal que le importa a la familia. Claro, no y van
0: resolviendo casos. Es más bien, obviamente no es un super erudito, así que es más bien policial negro, bien yankee, bien explosión, tiros, auto, etc. Culos. Culos. Pero... pero bueno, algo de policial tiene y por lo que tengo entendido, está... vos me contaste que estaba inspirado en un libro.
1: Estabas en un libro, sí, sorprendentemente. Que es un
0: policial? No lo sé, no lo leí. Yo digo que es un policial sin haberlo leído. Bueno, Psychopass, un anime, ya ya terminamos rapidísimo. Psychopass es un anime que vimos... Eh, que y...
1: vayan a ver Psychopass, es uno de los mejores animes de la historia, de uno de los mejores guionistas de anime de todos los tiempos. Eh, es policial, es claramente. policial, es cyberpunk eh, y nada, va, vean Psychopass. Sí, va por el lado no de Blade Runner, en el
0: sentido de que es un futuro distópico, o por lo menos futuro. Watchmen y eh, no no si Yo vi la peli y la serie, en ambos casos... Tiene la estructura de policial, eh, policial negro principalmente, muy negro. Sobre todo, eh, Rorschach, creo que se llama o algo así, es como un detective. Scooby-Doo. Scooby es un policial. Scooby-Doo es un policial, sí, sí, bueno. Eh, rayos, nos quedaron un montón. Por lo
1: menos llegamos a decir detective Pikachu, no sé si vos queréis mencionar algo y si no, no nos despedimos. Yo le quiero preguntar a la audiencia, Doctor House es un policial y me retiro con esa pregunta. Claro, yo no la vi, así que me retiro simplemente diciéndoles adiós.